0: Hola, 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 ¿Alguna vez? Es muy triste, pero triste, ¿verdad? ¿te habrá interesado algo de la ciencia? La verdad, entiendo si no, yo me consideraba una de ellas. Y sí, como hice en los anteriores episodios, les tengo... Otra frase para que se depriman Yo por ahí no paso No, mentira Pero no les prometo que no doleran Así que ojito, escuchen bien Arreglen sus oíditos para esta frase Dormir para no pensar Callar para no gritar Reír para no llorar Y olvidar para no sufrir en el anterior episodio vimos lo importante que es que el cerebro se mantenga en un constante estímulo y práctica para que en un futuro no reduzca tu masa cerebral, ¿no? como vimos en el experimento de Marian Diamond que hizo con la rata aislada, que esta disminuyó un 6%. O en otras palabras, dejar de ser menos inteligente. Pero, en este día, diría bueno, ¿no? Día bueno, mañana buena, noche buena, tarde buena, madrugada buena... Pero no lo es para mí, de hecho ninguno lo es. No. Jamás, el mundo tiene algo en contra mío. Hoy en día trataremos de investigar o indagar si la neuroplasticidad puede resolver enfermedades a nivel neuronal, como el Alzheimer. Según estudios del Centro Avanzado de Neuropatía Real Butterfly o como lo dicen ustedes Real Butterfly, se pueden afirmar que los primeros síntomas del deterioro cognitivo tipo Alzheimer pueden ser minimizados y frenados en su progreso con un entrenamiento cognitivo adecuado, siendo un espacio Especializado en el tratamiento del deterioro propio del Alzheimer mediante técnicas no farmacológicas basadas en el concepto de neuroplasticidad. Estos especialistas integrantes de este equipo aplican distintas formas de prevención indicadas para frenar este de deterioro, ¿no? como el neurofeedback y la metodología Pri que es puente real de la atención integral. Un tratamiento exclusivo desarrollado por el centro. Estos métodos incorporan técnicas pioneras, es decir, técnicas recientes o que están en su inicio, que incluyen escalas permitiendo precisar la valoración del usuario, diseñar planes de actuación personalizados para alcanzar dichos objetivos. Hablaremos un poco más de estas dos técnicas. La primera que fue el neurofeedback, que es un método de condicionamiento operante en el que los pacientes aprenden a modificar su actividad eléctrica cerebral Mediante sencillos ejercicios de simulación que dejan una huella de memoria. Nuestro cerebro envía constantemente información a través de flujos eléctricos de unas áreas a otras. Esos flujos son captados mediante, mediante electrodos incorporados a un casco. Que transforman las señales en un electroencefalograma que permite medir las ondas cerebrales. Eh, bueno, ahorita para no estar aburrido y decir, rayos, sigo escuchando este episodio. Voy a poner un poco de una melodía que es Experience de Lurobico e Inaori. Así que por favor, relájense en este momento. Ya luego de escucharla... Eh, seguiremos con el segundo tratamiento, que es el tratamiento PRAI, que está fundamentado en seis pilares básicos. El primero es la detección y valoración previa de las funciones afectadas. En, usualmente suelen ser la orientación, lenguaje, cálculo, racionamiento y la psicomotricidad, que es la psicología del movimiento. Después, se diseña un plan de atención individualizado para fijar objetivos y adaptar las terapias y servicios más adecuados en cada caso. Luego, encontramos la aplicación terapéutica que entrenan las funciones no afectadas, compensadas así las áreas deteriorada, deterioradas mediante rutinas y pautas, donde realiza actividades básicas de la vida diaria, para culminar la reestructuración del plan dependiendo del cumplimiento de objetivos y de los resultados en el estado de salud del paciente. Esto sería todo por hoy, y como digo siempre, si no entendiste, trata de volver a escucharlo. Por ahora diré, byecito.